0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de Política Ficción eh, estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido con ustedes y por la interacción que hemos generado con nuestro primer episodio sobre la ley de Herodes, pero bien esto apenas comienza y en nuestro segundo episodio tenemos a un invitado muy especial, pero antes de eso les voy a presentar nuevamente a mi compañero de emisión, Roberto Piedra.
1: Hola a todos amigos y amigas, muy contento de estar aquí otra vez en el, en el segundo episodio de, de este programa. El primer episodio, con los nervios y, y la inexperiencia, a mí me presentó mi amigo Raúl, pero yo no lo presenté a él, así que aprovecho para en el segundo episodio eh, presentarlo. Él es Raúl Orozco, oriundo de Tocumbo, Michoacán, la tierra de las paletas y los helados que ven en todo México. Es politólogo, sí. maestro en políticas públicas, autor de bestsellers, ahí como lo ven, como eh, Notas al Pie. Eh, Escribe textos en muchos otros lados, incluido un podcast que es nuestra competencia, así como lo ven es un traidor además, hace pues muchas cosas, entre ellas es el vigente y reinante Premio Nacional de Administración Pública. Y ahora pues ya que estoy presentando voy a presentar también a nuestro invitado del día de hoy que es el, el maestro Ángel Florido, él es primero un amigo, es geógrafo de, li, de licenciatura, eh, maestro en ciencias sociales y es doctorante en Ciencias Sociales. Sus áreas de especialización son las políticas públicas, que es lo que lo trajo aquí el día de hoy. Es profesor de políticas públicas y de política social en la Universidad de Guadalajara, y fue jefe de departamento del de departamento, valga la redundancia, de estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Angelito?
2: Hola, muy buenos días, Raúl Piedra, y pues con mucho gusto de estar aquí, que me hayan hecho esta invitación a, a esta charla, como me lo planteó Piedra en su momento, ¿no? Una charla informada, por cierto. Hablar de, sí. de, de películas, ¿no? Y muy, muy contento de encontrarme incluso con este, eh, alumnos del Diplomado de Estudios Latinoamericanos.
0: Sí, antes de entrar al aire decíamos que por allá en el 2011... Yo salí de las filas también del Deila del diplomado del popular diplomado de estudios latinoamericanos y digo popular porque siempre tenían o al menos en la edición que a mí me tocó siempre tenían mucho mucha audiencia y estábamos varios muy al pendiente y creo que los profesores ahí tenían gran parte de esa eh, de ese honor.
2: Sí continuamos eh, hasta todavía eh, hicimos una pausa en este año. Eh, el anterior y este, y bueno, este que se iba a reactivar, pues vino la pandemia y nos dio un poquito al traste, pero yo creo que se va a reactivar otra vez.
0: Seguramente volverán, y con más fuerza. Sí. Pues bien, este, ahorita que decía eh, Piedra de nuestro podcast, yo le quiero decir nuestro podcast, hermano, nuestro <ríe> con nuestros amigos de Filmsteria, escúchenlo. No, este, no, no, no.
1: La competencia. Sí.
0: <risa> este ahí, José Corro, El Salón Rojo, Penny Oliva y Ale Castro y Alan. De repente esta familia ha crecido y también por ahí los invito a que lean mis textos en Filmster y aprovechando este, este, este comercial. Pues bien, si no tienen inconveniente, este. ¿qué les parece si nos lanzamos? Piedra, ¿qué película vamos a comentar hoy? Parece. Hoy
1: vamos a ver qué invadimos ahora, dirigida por Michael Moore. La vamos a ver porque se trata básicamente de políticas públicas y es mayormente de lo que vamos a tratar.
0: Exactamente. Una cosa que quiero advertir a nuestro público, en esta ocasión estamos grabando a distancia, como lo están haciendo la mayoría de, de la gente que se dedica a los podcasts. Entonces, si escuchan por ahí que pasa el de los tamales o el del gas o de repente hay unas pausas entre nosotros, pues se debe a eso. Estaremos, como todos, esperando que una vez que termine esto, les podamos entregar un producto de la más alta calidad. Y hablando de esas situaciones, Piedra se nos fue de la conexión, pero no se preocupen, ahorita le damos acceso otra vez, de manera que ya te tenemos otra vez en línea, Piedra. Ya, Bien, pues sin más nos arrancamos. Como ya lo decía él, eh, hoy vamos a hablar sobre Where to Invade Next o ¿Qué invadimos ahora? Una película de Michael Moore de 2015. Y nos contextualizamos un poco antes de arrancarnos con la mesa de debate. Eh, ¿Qué invadimos ahora? Es un documental de Michael Moore en el que es Michael Moore, como siempre lo hace. Esto para bien o para mal de sus seguidores o de sus detractores. Este do documentalista norteamericano tiene una gran base de seguidores, pero también tiene sus haters. Así que, pues, no es para menos que sus trabajos desaten emociones encontradas y sobre todo que levanten algo de, de polémica. Sin embargo, yo soy de los que piensa que los grandes trabajos de Michael Moore tienen una calidad que es innegable. En 2002, este, Michael Moore ganó el Oscar al Mejor Documental con Bowling for Columbine. En 2004 se hizo de la palma de oros en, en Cannes por su película Fahrenheit 9, 9 y junto a estas dos películas, yo agregaría eh, Roger and Me, que fue su debut eh, como director, una película eh, en su natal Flint, Michigan, y Psycho. Psycho, yo agregaría esas dos entre sus mejores trabajos. Y en un siguiente escaloncito, más abajo, pondría eh, Where to Next como Next eh, como, como una de mis favoritas. Pero antes de seguirme con la reseña, les quisiera preguntar, tanto a Piedra como a Ángel, eh, ¿Cuál es su película favorita de Michael Moore? Yo les adelanto que la mía es, es Psycho, eh, quizás, y mucho tiene que ver porque fue mi primer encuentro con él, pero reconozco, por supuesto, la calidad de Bowling for Columbine y de Fahrenheit 911. No sé si ustedes te, tengan una favorita de Michael Moore, Ángel.
2: Eh, sí, yo, yo he visto estos documentales. En general me han gustado todos, eh, pero ya como favorita, bueno, pues... Eh, debo confesar que esta la vi hace muchísimo tiempo, esta que vamos a comentar ahora pero eh, creo que eh, la de Fahrenheit ¿no?
0: Fahrenheit. Eh,
2: eh, creo Pero que, la volviste
1: a ver ¿no Angelito? Si hiciste tu tarea
2: ¿Cómo? <risa> Michael Moore siempre ha sido como dices, polémico ¿no? Busca provocar algo en el público al que va destinado principalmente que es al público estadounidense en general ¿no? Este, eh, a provocarlo, a que se movilice, no sé, a, a que reaccione ante, ante ciertas situaciones eh, que, que son parte pues, de la sociedad norteamericana y que de alguna manera este, eh, hay aspectos que faltan en esa sociedad, ¿no? Sí. Como, como vamos a comentar en esta, peli eh, esta película. pues
0: Sí, de hecho, Michael Moore como que combina muy bien al personaje con la persona porque él es tanto eh, como lo vemos en los documentales, él es en la vida real es un activista en muchos sentidos y pues en eso no no engaña a nadie y no sé si Piedra ya estés ahí para que nos cuentes cuál es tu favorita de Michael Moore antes de seguirme con, con la reseña de, de qué invadimos ahora
1: Ya, ya estoy aquí pero me tuve que mudar y ya está aquí un pequeño cachorro así que si escuchan un ladridito o algo pues ya saben quién es,
0: quién es ¿Cómo se llama?
1: llama Petunia. ¿Verdad, Tatius? Saluda aquí. a nuestros amigos, a nuestra audiencia.
0: Aquí, aquí está, somos ¿verdad? pro animales.
1: Ándale, <risa> pues ya vete para allá. Ándale. Mira, nunca me hace caso y el día que necesito que se vaya, no se va. Ve. Pero bueno, no, mi favorito sí es que invadimos ahora, la verdad, porque llegó en un momento en el que yo todavía estaba muy ilusionado con las políticas públicas, más que ahorita. Y era como que lo que estaba de moda, ¿no? Porque sale en el año en que tú y yo entramos al, al programa. Entonces, como que empecé a ver así cosillas en Netflix y me la recomendó y la verdad sí me enganché.
0: Mira, el algoritmo de Netflix dio en tu corazoncito.
1: Pues yo creo que es la única vez, ¿eh? Porque en general no, no crees que sirve muy bien,
0: pero bueno. Bien, pues sigámonos con, la, con, la, con un poco la contextualización en términos cinematográficos de esta película. Y pues bien... Eh, el documental parte de una idea muy sencilla. Eh, todos sabemos que Estados Unidos tiene un gusto especial por invadir otros países y aprovecharse de sus recursos. Una situación que es histórica de este país. Y Michael Moore dice, ok, pues me voy a insertar yo también en esta ola invasora para robarme algunas cosas y esas cosas van a ser ideas. Y esas ideas son ideas de política pública, como ya decía Piedra, principalmente, y para ellos se lanza a Europa y se encuentra con cosas tan extrañas como unas vacaciones pagadas, como educación universitaria accesible y de calidad. ¿Qué demonios es eso, no? Y sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, no me voy a meter en esos terrenos porque Piedra nos va a comentar más, más pero hablamos de que World to Invest Next es un buen documental, yo creo que sí, es entretenido, definitivamente, es divertido también, ¿Tiene entonces algún problema en términos eh, cinematográficos? Yo diría quizás sí, que sí, si me pongo muy quisquilloso. Y es que aunque todo documental sabemos que de entrada es un recorte de la realidad y que todos vemos solamente lo que la cámara quiere que veamos, me parece que Michael Moore eh, solamente se enfoca en estas grandes ideas de política eh, como si dicha idea representara a todo un país. Y como si comparáramos el cielo europeo contra el infierno americano, y me parece que no es así. Sin embargo, y en su defensa, él lo sabe. Él sabe lo que está haciendo y no solo lo sabe, sino que lo advierte. Y eso, pues, es un ejercicio de, de honestidad. Él no nos está mintiendo hacia dónde se va a dirigir la, la película. Pero, para no entrar más en estos terrenos, ¿qué te parece, Piedra? Si nos cuentas sobre la lectura política de este documental y nos pones de una vez a discutir aquí con Ángel.
1: Sí, mira, pues la película es pertinente en tanto aborda grandes ideas que si a él como estadounidense le parecen irrealizables o de difícil aplicación en, en Estados Unidos, pues cuando uno la ve como mexicano dice, si sí, para ellos es difícil, para nosotros es imposible, ¿no? Entonces es desalentador en ese sentido, pero eh, se parte también del reconocimiento que todos los casos que nos muestra el documental son un rotundo éxito, ¿no? Y se pasa por alto que todos los países tienen problemas, pero como dijiste tú, el propio Mood dice que fue a buscar las flores y no las hierbas, o sea, fue a buscar las mejores ideas para traérselas. Es, en general, pues es, es pertinente en tanto viaja por, por toda Europa e incluso por el norte de África. En Italia vemos... Eh, eh, una visión moderna del estrés, la idea de tomar vacaciones, comer en casa, descansar, tener esparcimiento que al parecer la ley americana no contempla y pues la mexicana mucho menos, ¿no? Sabemos que México es el país de la OCDE que más horas trabaja, pero no necesariamente es el más productivo. <coughs> en Francia, cuando nos lleva a las escuelas, vemos políticas eh, educativas sumamente exitosas de desayunos escolares y de educación en general, en el cual pues los alumnos tienen un menú con quesos carísimos y el, este menú pues pasa por el consenso de los padres de familia, los maestros y hasta del mismo ayuntamiento, lo cual nos muestra pues un involucramiento de los gobiernos locales en eh, las políticas públicas. En Finlandia igual nos presentan otra política educativa que consiste básicamente en suprimir las tareas y reducir las horas de clase de 3 a cuatro horas diarias, lo cual pues nos podría parecer una locura. En Alemania eh, viajamos a una fábrica que la verdad parece más universidad que una fábrica. Ahí conocemos a una especie en peligro de extinción como es la clase media y una forma de organización plural dentro de, dentro de la organización. En, voy a omitir varios países, por decir los más relevantes o los que dan más para la discusión. En Noruega pues vemos la dinámica inverosímil de una prisión que está basada en la rehabilitación y no en la venganza que tiene cuatro custodios para atender a 115 reos, cuatro custodios que están desarmados para atender a 115 reos que, o pues internos, que tienen cuchillos al alcance, tienen las llaves de sus propias celdas, parecen cuartos de hotel con baños privados, televisión. En ese sentido, pues ni siquiera vale la pena compararlos con, las, con los centros de rehabilitación mexicanos. Y en Túnez se presenta el caso de un vendedor de fruta, que fue acusado por la autoridad y en la desesperación pues se, se inmoló, se prendió fuego, se convirtió en un mártir y detonó una revolución que derrocó a una dictadura. Entonces, ya después de ese aburrido eh, viaje y contextualización que les acabo de dar, eh, quiero empezar con el caso de Francia. Eh, ¿Ustedes a qué creen que se deban las enormes diferencias entre nuestros programas eh, de desayunos escolares, que sabemos que pues, ha habido un montón de intentos, y eh, el banquete francés que vemos en el documental. Ahí en el documental nos, nos tratan de, como a manera de hipótesis de trabajo, nos dicen que es, una, que es cuestión de impuestos, ¿no? Que pagan muchos impuestos y muy altos. Pero nosotros también. Entonces, ¿creen que sea una cuestión tributaria? Es decir, en México pagamos poco como para recibir estos servicios de gran calidad, eh, ¿Creen que si pagáramos más nos saldrían igual de bien estas políticas
0: públicas? Ángel, yo le cedería la palabra a nuestro invitado.
2: Sí, gracias. Eh, fíjate que el caso de Francia es bien interesante. Yo creo que, eh, como bien señalan, pues Moore retrata solo una partecita de, de ese todo y complejo que es, eh, por ejemplo, el caso francés en estos aspectos. ¿no? Francia lleva a cabo políticas mucho más amplias en cuestión de nutrición. A propósito de lo que está ocurriendo ahora en México con la prohibición de ciertos productos o, o alimentos chatarra en Oaxaca, en varias entidades donde ya se empieza a, a plantear esta problemática, bueno, en Francia, eh, ¿desde cuándo, por ejemplo, se prohíbe la venta de, de productos chatarras? La claro. niña, ¿no? Pero también... Eh, hay políticas en la propia elaboración de, de, de los productos. Yo tomo, tomando una Coca-Cola, pues era no con tanta azúcar, ¿no? O sea, sabe diferente a, a las cocas de México. Acá saben más, más buenas, ¿no? Pero, pero sí hay como ese otro tipo de, de políticas que tienen ese aspecto mucho más amplio. Y desde luego, o sea... Eh, si sí va a centrar mucho en la cuestión educativa en los en los comedores escolares donde pues la verdad sí sí resulta muy completa la comida que se ofrece en, en estos ámbitos en todos los niveles eh en todos sí. los niveles este por qué eh, porque ya hay como también una especie de cultura nutricional que vinieron aplicando desde hace mucho en la cual los niños pues no, no son tan nacidos a, 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 a ciertos productos chatarra, ¿no? En los comedores, si vieron también el documental Agua, ¿no? Agua es lo que toman, sí. pero pues también, en contraste, vas a ver que los refrescos son muy caros. O sea, se aplican eh, políticas este, punitivas eh, eh, en casos de, de cierto tipo de comida, para que la gente, pues, tenga otras formas de razonar, entender... Tiene la libertad de pagarlo, ¿no? Pero también eh, eso puede restringirlo en cuanto al acceso a esos productos. Y ahora vemos en México, pues, que están llevando ciertas, ciertas políticas. ¿Quién sabe cuánto tendremos que aprender en el proceso? Si son acertadas o no, con el nuevo etiquetado, por ejemplo. O con estas otras políticas que pues, ya provocaron la reacción de padres de familia en relación a que se está acuartando la libertad y que los niños son responsables y sin embargo tenemos un país de obesos y diabéticos este, eh, que es alarmante el número, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo podríamos pensar en llevar a cabo políticas de este tipo? En el pasado, si ustedes recuerdan, se planteó la idea de los desayunos escolares, ¿no? pero desayunos escolares que fueron poco a poco, sobre todo en las escuelas públicas, a, a lo, lo económico que se volvieron los productos chatarra, ¿no? Y ahora al niño resultaba también más fácil eh, comprar un, 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 una bolsa de, de frituras con un refresco o mandar al niño con un jugo con mucho azúcar y sus, y sus frituras, ¿no? También había que decir que los desayunos escolares de aquellas épocas, pues, eh, eran cosas raras, decías, ¿qué es esto un mazapán con qué tipo de leche me están dando, ¿no? Eh, o, eh, pues, en los casos donde sí, por experiencia me tocó vivirlo, pues, era un, un lonchecito de frijoles con leche y ya, ¿no? Pero después cambiaron a este, a este tipo de alimentos, este de un mazapán comprimido con nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que lo que para nosotros es así una sorpresa o, o para el propio Moore cuando ve el tipo de desayunos que, que, que les ofrecen a los estudiantes en Francia y no en Estados Unidos y mucho menos en México, bueno, pues, este... Eh, tiene que ver con otras cuestiones, amplio el, la problemática, pues.
0: Sí, no y me, me parece trabajo. a mí también que es una, gracias Piedra, me parece a mí también que es una cuestión de, de, de como todo en la vida, es una cuestión de enfoque y desde dónde vemos la, la realidad, ¿no? Porque me parece muy interesante en el caso francés que el tema de la alimentación es visto como una clase más. Es decir, no es como algo que tienes que hacer entre una clase y otra y apurado, cómete lo que puedas. No, se dan una hora para comer. Y educarte a comer significa educarte a nutrirte, educarte a otra vida, a otras experiencias, a otras sensaciones. Una onda que suena muy francesa, ¿no? <ríe> y entonces, este, eso, eso me late. Y creo que lo que vamos a estar haciendo a lo largo de esta conversación también es tocar una especie de tres bandas la banda europea, que es en la que se enfoca Michael Moore, el contraste con Estados Unidos, y como ya hemos advertido, o como ya advirtieron ustedes dos aquí, luego tocamos México. Y si, y si a Michael Moore le parece muy triste la comparación entre Europa y Estados Unidos, la comparación entre Estados Unidos y, Euro, y, y México todavía nos aleja más del esquema francés, por ejemplo. Estos, nosotros tenemos estos alimentos que no parecen alimentos, este, mm. tenemos cosas que les ponemos a los niños en la mesa que seguramente no se quieren comer cuando aparentemente son las nutritivas o las que sí se quieren comer que precisamente son las que no lo son, ¿no? Y, y ahí hay esfuerzos conjuntos de un sistema educativo, de una situación de hogar, pero retomando el tema o la, la inquietud sobre piedra, eh, sobre los impuestos, yo también coincido con él, creo que no es un asunto tributario, porque así que digan qué poquitos impuestos pagamos los mexicanos, no. No pagamos la cantidad de impuestos quizás de los países nórdicos, pero pues cuánto se nos va en nuestro ISR, en nuestro IVA, o sea, tenemos grabados nuestros ingresos, nuestros consumos, lo cual está bien. El problema es cuando esos impuestos, por ejemplo... En lugar, de irse a, en lugar de irse a que los niños reciban sus tratamientos para el cáncer, se les va en una solución que es agua y que las, se las inyectan en un estado de esta república, ¿no? Creo que los temas son más de fondo y se conectan quizás con aquel nuestro primer capítulo que tiene que ver con una, una condición endémica de México en algunos casos que es la, la corrupción. Cuando el ciudadano no ve que sus impuestos se utilizan en lo que quieren utilizarse, pues, pues hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Claro,
1: bien, pues de este tema es difícil de agotar porque está para mucho, pero eh, ahora si viajamos a, a Alemania, vamos a ver que además de, de la cuestión esta de la fábrica y la organización de, de la empresa al interior, en la cual eh, casi la mitad o la mitad de, del consejo directivo está conformado por, por obreros como tal, por trabajadores, hay un segundo tema que nos mete ahí Michael Moore que es eh, cómo se les enseña a los alumnos, sobre todo de, de educación superior, eh, el pasado. Y por el pasado me refiero al holocausto y a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y se les enseña bajo el lema Why Remember, ¿no? o por qué recordar. Entonces, este es un pasado muy doloroso, pero se les enseña para no repetirlo y parece que los alumnos, al menos los que vemos en el documental, lo absorben de manera adecuada. Entonces, ahí Michael Moore, como bien decías Raúl, hace pues una... Un análisis tripartito en el cual lo que estoy viendo, lo que vivo yo, y nosotros le metemos la tercera parte que sería la mexicana. En ese sentido, Michael Moore vemos que, que se pregunta. Si ellos se preguntan, eh, bueno, ellos se cuestionan, why remember, nosotros los norteamericanos, ¿qué nos tenemos que preguntar? O sea, ¿a quién le debemos? Entonces, él obviamente pues va eh, con los afroamericanos. Eh, entonces... ¿A quién creen ustedes que le debemos un resarcimiento los mexicanos? Ellos eh, tienen el oscuro, los alemanes tienen el oscuro pasado del nazismo, los norteamericanos y los estadounidenses lo tienen con eh, la cuestión del, de la esclavitud y la opresión hacia, hacia una raza entera. ¿Nosotros cuál creen que sea nuestro oscuro pasado como, como mexicanos? ¿Y qué pecados originales creen que tenemos? ¿Son eh, los yaquis, los mayos? ¿Cuáles pueblos originarios nosotros hemos, hemos suprimido o seguimos suprimiendo hasta la fecha?
2: Sí. Eh, ah, claro,
1: claro. Primero el invitado.
2: Bueno, yo creo que esto es una cuestión bien interesante. A mí me llamaba mucho la atención. Alemania vivió una situación muy particular. Eh, toda esta cuestión del holocausto donde, durante la Segunda Guerra Mundial, pues viene a significar un, un, una cuestión de memoria, ¿no? Y entonces, este... Eh, si, si lo quisiéramos eh, trasladar al ámbito eh, mexicano, latinoamericano, pues hay muchas cuestiones que, que, que podrían estar vinculadas a, a, a la cuestión de la memoria, ¿no? O sea, cosas para no repetirlas, por ejemplo, pues eh, todo el proceso que se vivió en América Latina de violación sistemática de derechos humanos, desaparición forzada por parte del Estado, en las dictaduras latinoamericanas, pero creo que también en el caso de México, ¿no? O sea, a pesar de que México no figura entre los países de, de esas dictaduras de la Guerra Fría, este, eh, encontramos acá una di dictadura perfecta en, en algún sentido que denominó Vargas Llosa, pero que sí llevó a cabo de alguna manera este, desapariciones forzadas, ¿no? Eh, y que lo sigue haciendo, o sea, el caso de Ayotzinapa eh, está aquí a la vuelta de la esquina, es algo que no se olvida. Entonces, creo que seguimos luchando, pues eh, la sociedad sigue luchando como para mantener eso en la memoria, ¿no? O sea, cualquier evento, cualquier situación donde el Estado esté interviniendo de alguna manera eh, atentando contra derechos eh, humanos de ciudadanos, eh, que haya sido un evento eh, trágico, por ejemplo decía lo de los 43, lo de San Fernando, lo de ABC, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber como eh, ámbitos de memoria que se van a atraer al presente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no tenemos que hacer, sí? Y, y está muy vivo eso, no sé qué piensen ustedes al respecto. Raúl.
0: Sí, yo, yo coincidiría eh, eh, con el tema de, de, las, de las dictaduras latinoamericanas, y, igual que Ángel, es decir, no nos podemos abstraer en México de esa situación, eh, no obstante no estamos, o, nuestra, o la historia no nos cataloga en ese, en ese grupo de países, sabemos que sí, pero sabemos que aquí las condiciones fueron, fueron diferentes, sabemos... Eh, y lo mencionábamos en el episodio pasado un poco cómo es, fue el proceso de, del partido hegemónico que duró tantos años en el en del poder. Y a eso yo le sumaría el tema, bueno, primero, yo traigo eso también porque una de las cosas que a mí me dan más terror en la, en la vida política, pues es precisamente la ausencia de, de libertades, ¿no? Y que sea el propio Estado. El que, el que atente te pueda
1: desaparecer
0: claro, cuando es el responsable de, de, de velar por tu seguridad porque se supone que esa es la función principal de, del Estado, entonces a mí lo que tiene que ver con el cuartar liber libertades me da, me da cierto terror y a eso añadiría, yo creo, como en esta situación que planteas, piedra de nuestra memoria y a quién le debemos pues muy claro también a nuestros pueblos originarios no no soy yo especialista en la materia pero me parece que hay un Todavía no sabemos cómo convivir, todavía no sabemos cómo incluso estudiar, cómo abordar, cómo eh, trabajar juntos. Me parece que el país que mejor lo ha hecho en América Latina puede ser quizás Brasil, pero en Bolivia eh, veíamos cómo, o bueno, la historia nos enseñó cómo una pequeña élite durante mucho tiempo tuvo el poder cuando los pueblos originarios eran una mayoría eh, abrumadora, ¿no? Creo que pues, están por arriba del 80% de de su población y en el caso mexicano este pues luego vemos estos estas terribles experiencias no que tenemos para con ellos de una marginación sistemática pero también incluso en cuestiones más banales que no que al final no son tan banales este en videos que de repente vemos en redes sociales y de cómo es el trato de un cierto perfil de personas hacia 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 otro perfil de personas eh, eh, o, o específicamente hacia miembros de las comunidades indígenas, pues que es, que es terrible, ¿no? Me parece que ahí tenemos esas dos grandes deudas.
1: Sí, que además el hecho de que utilicemos como insulto la palabra indio, pues ya nos dice algo al respecto de sí, lo que estás diciendo.
2: Sí, sí. y, y yo, yo, yo quiero decir pues que hay muchos eventos, ¿no? O sea, muchos eventos, eventos que son susceptibles de la memoria, el, el 68 no es, no es para menos algo que tengamos que olvidar. O sea, cada 2 de octubre, a propósito, ya pronto, pues eh, eh, es recordar eso, ¿no? Y yo creo que en, en la idea de, de Mool es lo que decía Piedra, ¿no? O sea, eh, ¿qué, no debemos, ¿qué debemos recordar para no volverlo a hacer? no eh, Es claro que el 68 fue parte de un proceso social, pero también hubo la, la matanza de, de estudiantes, ¿no? Este, desde luego de grupos campesinos, de grupos indígenas, eh, de ciertos movimientos que también han sido eh, eliminados sistemáticamente, ¿no? Invisibilizados incluso, o olvidados, como decía Raúl, ¿no? este Y eso es lo que claramente pues, no debemos olvidar, y creo que en ese sentido... Hay muchos movimientos en América Latina y en, en nuestro caso que le apuestan a eso, ¿no? A, a, a no olvidar estos eventos eh, porque algo, algún sentido práctico debe tener la memoria y es no repetir estas atrocidades, ¿no? Claro. Exacto.
0: Piedra, si, si me das chance, también quisiera este, agregar sí, sí, que que la, lo que vemos en el caso alemán en la película pues es tener memoria del horror, ¿no? Con el objetivo que dice Ángel de que esto no se repita. Y a mí me gustaría que en algunos años también en México pudiéramos ya hablar de que estamos teniendo memoria del horror que estamos pasando actualmente, que es el narcotráfico, este, la invasión que ha tenido este al, o, o cómo ha permeado en las estructuras del Estado mexicano. Ojalá que en el futuro estemos hablando de ello como una situación de memoria, y que le estemos contando a nuestros hijos o a las siguientes generaciones de un México que no nos tocó vivir y que ya no es, y encaminarlos a que recordemos el horror.
1: Claro, que ese proceso de horror y resarcimiento de los daños no es imposible, porque tenemos como ejemplo a Colombia, es decir, después de pasar el horror de que ni siquiera los colombianos se, se sentían a gusto con su nacionalidad, Cargar con el estigma siempre en todas partes, que cuando salen o cuando se menciona Colombia, pues el hecho de que tu país sea sinónimo de un problema público o, o de algo tan grave como el narcotráfico, pues seguramente es doloroso para un pueblo, pero Colombia parece que está experimentando este resarcimiento, este proceso de memoria colectiva, de, de introspección, en el cual pues ya parece que, que hay un avance. En las redes sociales eh, les voy a poner una, en las redes sociales, arroba Podcast, les voy a compartir una pintura que me gustó mucho en el Museo Nacional de Colombia, que, ha, que m, habla por sí misma. Está, pues, en, se divide en dos. En la primera se llama Guayacán, la pintura. En el primero está, pues, un, un monito eh, arriba de, de, un, de un techo, un tejado. Pero todos los que hemos visto las imágenes, pues, del de de asesinato, de, pues sí, del deceso de Pablo Escobar, sabemos a quién se refiere, ¿no? Porque está vestido igual y, y pues, eh, la, la imagen es muy clara, ¿no? Es, se queda en la memoria. Y la segunda parte del cuadro resulta que es un árbol de Guayacán. Entonces, eh, la figura de Pablo Escobar muerto en el tejado se va como es, um, evaporando y va formando un Guayacán. Es decir, cuando se va esta persona, se va el problema y el Guayacán es el pueblo de Colombia, ¿no? Este, este árbol frondoso que vuelve a renacer cuando el problema se va.
0: Y a mí me consta que esta pintura impactó a piedra desde su momento porque en cuanto la vio me lo compartió y me dijo, tienes que ver esto. Sí, pero bueno,
1: ya eh, hay un, por cuestión de tiempo, hay, hay muchas cosas de las que quisiera hablar, pero elegí ponerles el caso de Túnez. En Túnez, como ya les dije, pues se nos presenta el, el caso de un mártir como tal, es una persona que no encontraba trabajo, un joven pues, de veintitantos treinta y tantos años me parece, que pues, en la desesperación vende fruta, lo cual pues, es algo muy, muy natural, ¿no? en todos lados pues, venden fruta y tratan de, de salir adelante. Pero esta persona fue acosada por la autoridad y pues, en la desesperación o en la manera de, de protesta se inmoló, se prendió fuego. Entonces esto detonó una revolución que incluso derrocó una dictadura. En este caso, hace algunas semanas vimos eh, cómo en la Ciudad de México, que al parecer iba a ser eh, un, un gobierno progresista, eh, Lady Tacos de Canasta, que había pasado a la fama pues por su, por su peculiar grito, eh, resulta que pues le, le tiran el carrito y se vuelve una escena que al menos en los medios, especialmente en Twitter, se nos presenta como muy, muy desgarradora y también hay una imagen de una anciana que también al parecer estaba vendiendo algo en la calle y hay una niña pequeña que la está consolando, esas dos imágenes pues eh, dieron la vuelta al país y en ese sentido les quiero preguntar, ¿qué tiene el ambulantaje que es como el objetivo de la ley en todas partes, no?, porque parece que hay un montón de problemas, pero el ambulantaje como que siempre es el objetivo de inspección y reglamentos, porque a las grandes construcciones, pues, al parecer nadie les dice nada, eh, cuando, venden horario, cuando venden cerveza o alcohol en horarios que no son, parece que nada, no, no pasa nada, pero cuando la gente trata de salir adelante por medio de la autogestión, parece que eso sí es un crimen, ¿no? ¿Creen ustedes que se debe castigar la autogestión? Porque en sentido estricto yo pensaba, bueno, o sea, estamos siendo incongruentes porque queremos que se apliquen los reglamentos, pero decimos, bueno, ¿en qué sí y en qué no? O sea, el reglamento es específico en cuanto al ambulantaje y debe de haber una regulación. Pero cuando tocan a este tipo de personas, pues, nos duele porque están tratando de salir adelante, están tratando de, de sobrevivir. ¿Pero creen que debe castigarse la autogestión como se castiga? ¿Angelito?
2: Yo, yo, yo creo que no. Eh, pero aquí tendríamos que ver... Eh... Esta actividad informal, así le llaman, actividades informales, desde otros puntos de vista, y, y, y en, hubo tiempos, hubo momentos en que el ambulantaje eh, era permitido y es más, se, se, se proponía incluso, ¿no? Pero tenía que ver con cuestiones más bien clientelares, ¿no? O sea... Eh, había sectores informales afiliados a, a un partido y esa era su forma de cubrirse, ¿no? Si pertenecías a tal o cual este, eh, partido, bueno, ya la librabas. Eh, yo creo que siempre el ambulantaje ha sido un botín, pero a la vez también ha sido como un, un, un problema que tensa una situación, ¿no? Los comerciantes informales en un lugar son bien vistos en tiempos de campaña. Pero cuando el gobierno llega a, a, al poder en un municipio, por ejemplo, eh, ya les estorban y buscan siempre bajo ciertas políticas de reubicación de, del comercio informal, de, de embellecimiento de sus este, eh, medios de venta, ¿no? los carritos, etcétera, etcétera pues tratan de, de cambiar un poco la imagen, pero siempre es una situación muy tensa, ¿no? Yo creo que siempre se viven esos momentos, o sea, los momentos preelectorales, ¿no? En donde venga, son bienvenidos, pero también no hay una uh, regulación clara en, en este sentido, y la que hay, pues, tiende a ser más bien de castigo, ¿no? De, de que no estés en la vía pública, de que si no tienes licencia que cumpla tales o cuales requisitos, entonces, eh, yo creo que aquí el problema mmm, tiene que ver pues con estos aspectos, ¿no? Que están de repente muy vinculados a cuestiones políticas, o estaban, quién sabe ahora, ¿no? Este, yo, yo digo que siguen estando, aunque los partidos cambien. Eh, pues, Raúl.
0: Híjole piedra, qué tema tan difícil metiste a, a esta mesa... Por, por lo siguiente, el tema de la, del ambulantaje yo creo nos da por sí mismo para, para horas y horas de, de debate, pero a ver, estábamos comentando hace rato que si pagábamos la misma cantidad de, de impuestos de otros países y porque no podíamos recibir los servicios que reciben los franceses, los alemanes, los noruegos. Bueno, una de las razones es que si bien es cierto que tenemos eh, tasas impositivas eh, relativamente altas, tenemos un problema muy grande con la informalidad y cuando hablamos de la informalidad este, nos referimos casi siempre al, al comercio ambulante, ¿no? Pero también hay otros sectores más grandes, de más alto calado, que también se las ingenian para no pagar impuestos, y de hecho vamos a hablar de una película sobre eso la siguiente semana, pero no me adelanto, entonces digo que es un tema muy complicado porque, pues en ese sentido sabemos que están en la informalidad, sabemos que no se están pagando impuestos pero tampoco podemos tener protocolos como de la edad de, de piedra, no la tuya, la edad de piedra. ¿De
1: la mía? ¿A ti decir de la mía? Pues la mía es del 93, no, no sé cuánto la yo
2: no que joven. Sí.
0: El, el más joven de, de esta mesa. Pero sí, es decir, lo que lo que es cierto es que no podemos tener estos protocolos tan, tan violentos, que no sepamos cómo actuar frente a una mujer como Lady Tacos de Canasta que termina todo su producto regado ahí en la plancha de, del zócalo o con una señora, este un adulto mayor, que entre quizás forcejeos y todo, ahí termina triste con sus hierbitas. O sea, eso es lo que me parece a mí inconcebible. Pero, pero pues también, y por eso te digo que nos metimos en un tema muy complejo, porque también, pues, ¿qué esperamos si, si nuestras... Eh, fuerzas de autoridad como puede ser por ejemplo la policía pues no no siguen protocolos en las cosas todavía de mayor calado pues mucho menos en estas no lo que me parece inadmisible por ejemplo es que le termines quitando sus triciclos no sé si recuerdan este funcionario que exhibió que mil no sé sí. cuántos triciclos se iban a fueron arrestar.
1: retirados en la, el, creo que en la alcaldía Miguel Hidalgo sí.
0: Exacto. En la Ciudad de
1: México fue, ¿no? ¿Qué
0: carajo vas a destruir mi propiedad, ¿no? O sea, claro. está bien que yo no pueda vender ni apropiarme de este espacio, pero pues no tienes por qué destruir mi medio de transporte, mi sustento, mi propiedad. Así de... Y además,
1: ¿no? además de eso de que destruyes y toda la, la manera en la que se presentó como un logro de gobierno, o sea, todos los, los triciclos apilados, pues son metáfora de todos los problemas apilados de esta gente. O sea, así como estaban los triciclos amontonados, así se le amontonan los problemas a la persona a la que le quitaste su medio de subsistencia.
0: Ah, porque ese es otro tema también. Que Digo, además de tradición, además de una situación familiar, histórico, lo que tú quieras, pues, que también lleva a, la a las personas a salir a la calle? ¿no? Pues, si no tenemos empleos formales, la gente todos nos tiene que seguir subsistiendo y se las va a ingeniar para hacerlo. Además, no olvidemos también que históricamente este pueblo, y sobre todo la Ciudad de México, pues, desde antes de que siquiera llegaran los españoles, pues ha sido un pueblo que sale a las calles a vender sus productos.
2: Sí, y la informalidad, pues ha adquirido eh, ámbitos a veces... En, 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 la informalidad del comercio, ¿no? Me refiero a este tipo de informalidad porque efectivamente hay otra informalidad con grandes ganancias que, bueno... Pero, pero ha adquirido también formas muy... Eh, que en algún sentido son estables, por ejemplo, los tianguis, ¿no? O sea, ahí pagas tu piso y ya puedes trabajar, pero estás asignado a un lugar y es un día a la semana, etcétera, etcétera. Pero el problema tiene que ver con esto que decía Raúl, o sea, si un país no es capaz de ofrecer empleo, pues lo más seguro es que termines eh, en la informalidad, ¿no? O sea, eh, si no es capaz de, de establecer una... Eh, seguridad eh, contra el desempleo, pues eh, terminas en la informalidad. O sea, porque es el último recurso al, al, que, el que, al que tienes, ¿no? Eh, vender tal o cual producto, tal o cual cosa, tal o cual artesanía. Eh, acá los, los, los formales, pues lo que reclaman es que estamos en, de, en desigualdad de circunstancias. Nosotros sí pagamos impuestos, ellos no. Pero también creo que es hasta tolerable, ¿no? Eh, esa situación porque, pues de lo contrario, tendríamos problemas sociales mucho más graves, ¿no?
1: Sí, que además esa postura que dices, Ángel, pues nos lleva a una, a una cuestión no tan difícil de, de solucionar porque no nos enfrenta en, en lucha de clases el hecho de que los formales contra los informales, porque es tan mal visto ser informal o nadie quiere ser informal que tú no te pones a pelear qué beneficios tienen los informales. porque pues ya de por sí parece que es alguien menos que tú, es alguien rebajado, porque pues en realidad nadie quisiera estar en la informalidad, si pudieran no estarían, parece, y, parece.
0: Y hay tipos de informalidades también, ¿no? Porque no es lo mismo la Sí, porque hay
1: informalidad inducida de, de brincarte impuestos y todo eso que que la informalidad de estar en una plancha del Zócalo vendiendo taquitos.
0: No, o, o incluso de la informalidad y la, y la ilegalidad, ¿no? Es decir, no es lo ah, mismo sí, claro. ocupar un no, espacio no. para vender tacos que ocupar un espacio para vender piratería, que, claro. también es otra, que también es otra cuestión. Y hay una discusión también mucho más profunda, la cual por cuestiones de tiempo ya no nos vamos a meter y nomás Muy la voy a, a mencionar, pero está el asunto del espacio público también. El espacio público que es el espacio de todos, ¿no? Y además. hay una invasión también cuando no es formalizada, como decía Ángel, en estos esquemas como los tianguis, los mercados, este, pues, ¿qué onda con este espacio que es de todos también?
1: Claro, porque además hay formas que combinan las dos I's que dijiste, la, informal, la informalidad y la ilegalidad. Aquí en Guadalajara, pues, vemos el caso que parece incontrolable y nadie nunca va a solucionar, al parecer, de la gente que separa los lugares. O sea, es informal y es ilegal. Esa persona tiene una actividad económica utilizando el espacio público. Exacto. Uh
2: -huh. Se
1: apropia del espacio público. A, a claro, conocer... pero no en el sentido que quisiéramos. No, no, no. <risa> Raúl, pues yo creo que vamos cerrando ya.
0: Bien, pues me, me parece que esta película da para muchos más temas, incluso de los que de los que aquí se han expuesto. Nosotros no tenemos el tiempo que quisiéramos para, para abordarlos todos, pero definitivamente eh, me parece que ha sido muy productiva esta, esta sesión. Este, agradezco a Ángel los puntos, los puntos expuestos. A mí me parece que, que si ustedes así lo quieren, eh, cada uno de ustedes, y al final yo también lo haré, demos unas palabras de sobre sobre, sobre esta gran película de, de Michael Moore y los temas políticos que aquí tratamos. Ángel.
2: Sí, yo nada más para no dejar, ¿no? Porque también por ahí se ha, se ha señalado una cuestión en el caso latinoamericano. Eh, cuando habla Michael Moore de las universidades, de la gratuidad de las universidades, ¿no? Es, sor es sorprendente para él que, que en Estados Unidos, pues allá se paga la educación, mientras en Estonia pues es gratuito, pero en muchos países de, de América Latina habrá que ver pues la universidad es gratuita, ¿no? O sea, eh, muchos de nosotros eh, estuvimos en universidades públicas eh, y bueno, no, no tuvimos esas cuotas tan grandes, ¿no? Eh, hablar de gratuidad, no sé si, si lo planteé en el punto cero, ¿no? Acá eh, la UDG, por ejemplo, pues pagamos una aportación voluntaria, ¿no? Este... UDG,
1: Universidad de Guadalajara.
2: Sí, la Universidad de Guadalajara, eh, pero, pero, pues, muy lejano a las grandes cantidades que se pagan en universidades privadas, ¿no? Como en Chile, por ejemplo, o aquí mismo en México, ¿no? Entonces, creo que, que ese es un punto interesante porque eh, eh, pues en el sur hay cosas también, ¿no? Podríamos decir que, que incluso en lo laboral, o sea, acá tenemos aguinaldo en ciertos eh, ámbitos formales de empleo, ¿no? Lo que a Moore le sorprendía, que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues Moore se va a otros lugares y, y, y como que si se viniera acá, pues encontraría otras cosas, ¿no? Y lo, lo otro interesante es que la fuente de todo esto curiosamente es Estados Unidos, es su historia, es su legislación, es todos sus principios de libertad, democracia, lo que fueron generando esto y que en otros países se aprovechó y que Estados Unidos fue olvidando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó ahí en Estados Unidos? ¿Qué pasó con estos eh, valores de libertad, de democracia? ¿Qué, qué, ¿Qué significó que olvidaron? Eh, políticas en este sentido, ¿no?
0: Sí, de acuerdo totalmente, Ángel. Eh, Piedra, si quieres eh, ayudarnos con un cierre de tus, de tus ideas. Sí,
2: sí, pues la, la
1: película o documental fue relevante en el sentido que toca... La, el Odio la palabra y el término, pero es muy utilizada en las políticas públicas, que es la tropicalización, ¿no? El intento de hacer una política pública exitosa de un lugar que creemos mejor que nosotros traerla y ver, y ver cómo sale, ¿no? Porque es el, el debate eh, eterno, bueno, ni siquiera debate es, porque somos súper pesimistas cuando tratamos este tema y decimos, cuando vemos un buen ejemplo de política pública, decimos, pues sí, pero son noruegos, pues sí, pero son alemanes, pues sí, pero son norteamericanos, y entonces parece que nunca terminamos de tomar buenas ideas, pero la solución, al menos la cual parece la más aceptada en, en la academia, en en las políticas públicas, pues es el enfoque de toolbox, de la caja de herramientas. Si tú te traes eh, una caja de herramientas, pues no vas a poder martillar con un desarmador. Entonces eh, consiste en agarrar lo que sirve de una política pública o de un enfoque, de un método, de una técnica cualitativa o cuantitativa y usarla pues como mejor te convenga. Y en ese sentido parece que es lo que deberíamos hacer con estos ejemplos que nos presenta Michael Moore. Agarrar las ideas y como, ahora sí, como dice la palabra, aunque me choque, pues tropicalizarlas, hacerlas a nuestra manera y tratar de que funcionen.
0: Bien, pues yo a la usanza de Michael Moore me voy a robar las ideas de ustedes dos para mi cierre, <risa> y, lo, y lo que voy a hacer es decir precisamente eso, también cuando yo veía la película coincidía con, con lo que dice Ángel sobre... Bueno, ¿y qué pasaría si Michael Moore se hace una segunda parte de su documental de que invadimos a, ahora, al final del día de que a Estados Unidos le gusta invadirlo
2: todo, volteando hacia... Raúl, perdón, nos vuelve a invadir otra vez. ¿eh? Okay. Okay. Les vale, van a, a quitar a... las
1: visas, eh, cabrones, por andar de hocicones.
0: <risa> no, por favor, no lo hagan.
1: No nos escuche FBI.
0: Este, Sí, o sea, yo creo que también sería una aproximación este, interesante el saber qué se está haciendo en el sur, y ahí va, le estamos pichando una idea a Michael Moore y la otra es precisamente esto que que me parece que en el ámbito de políticas públicas que es al que nos, nos dedicamos tanto Piedra como yo en lo particular y Ángel eh, también ah, y Ángel también sí la docencia sí sí exacto también la docencia pero sabes qué me, yo tengo el chip de Ángel en del Daily y se me olvida también esta otra parte <risa> de, de este vida profesional
2: <risa> varias líneas de inves, bueno Tres líneas de investigación en las que te he venido trabajando. Eh, Unas se han cargado mucho más a la docencia, aunque por ahí tuvimos algunos proyectos de política pública, y otras tienen que ver más con cuestiones de geopolítica, integración latinoamericana y eso, pero.
1: Por eso Esta Ángel nos va a acompañar cuando hablemos de la de Machu.
0: Sí, ya en algunas semanitas más tendremos a, a, a Ángel de nueva cuenta por acá pero pues sí, y, 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 y este es también robándole la idea a piedra, me parece que el término de voltear a ver qué se está haciendo en otros países en términos de políticas públicas para adaptarlos, si es posible, a tu realidad, eh, me parece un ejercicio necesario, un ejercicio de honestidad y un ejercicio sobre todo funcional. No lo que les funciona a los alemanes nos va a funcionar a los mexicanos, ni lo que funciona en Noruega va a aplicar para Bolivia, pero definitivamente todos podemos echar ojo de lo que estamos haciendo en diferentes latitudes. Y este, con esto cerramos, y antes de despedir a Ángel y despedir el podcast, me gustaría anticiparles qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, por si ustedes quieren llegar a este podcast ya con la película vista. En la siguiente semana vamos a ver una película de Steven Soderbergh que se llama The Laundromat, es sobre principalmente el escándalo este de los papeles de, de Panamá. Y para esta ocasión nos acompañará Anel Vázquez Anderson, el, la doctora Anel Vázquez Anderson, alguien a quien yo estimo mucho y que fue también mi profesora en la carrera. Eh, ella es este, politóloga, maestra en ciencia política con especialidad en teoría política por la New School for Social Research y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Entonces vamos a hablar de esta película la semana que viene. Eh, piedras, y eh, bueno, ¿no? Mejor voy a dejar que se despida primero.
2: Ángelito, Ángel, sí, despídete, Ángelito. si
0: tienes redes sociales, comerciales, este es el momento.
2: No, pues agradecerles esta plática, esta conversación, para mí es siempre, eh, suma mucho, pues, conocer puntos de vista eh, y más de jóvenes como ustedes, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti Ángel. Valoramos mucho tu tiempo y tu conocimiento vertido aquí en este podcast. Creo que nuestros escuchas van a estar también muy contentos como nosotros de haberte tenido aquí. Piedra.
1: Sí, también muy contento de que Angelito haya accedido a estar aquí con, conmigo. Para mí pues fue un ejercicio especial porque eh, son las dos personas con las que, de, o de las que más me gusta platicar eh, fuera de fuera del aire, con Raúl en la maestría y con Angelito en el doctorado, pues me, me gusta mucho platicar con ellos y que haya habido una, una película de por medio, pues le hizo más interesante
0: entonces pues les agradezco Muy bien, pues es momento de despedirnos de este podcast no me acuerdo si les dije, si alguno de ustedes tiene redes sociales, las redes sociales de este de este podcast es arroba podcast, ahí nos pueden encontrar para seguir platicando sobre sobre el tema Ángel, Piedra, sus redes sociales, en caso de que tengas Ángel.
2: Eh, pues no, en no esa
1: fuerza a tener, ¿eh? Así no.
0: <risas> Entonces, pues vamos
1: a hacer de cuenta que Ángel no tiene. Yo soy arroba Piedra 5 en Twitter, pero si quieren hablar de estas cosas vamos a estar en arroba pficción podcast. Y ahí también eh, las cuestiones a las que hayamos hecho referencia, como el modelo de la caja de herramientas, la pintura esta que les platicaba, los autores que citaron, Ángel y, y, y Raúl, ahí vamos a poner algunos textos, algunas imágenes para que la revisen y pues, complementen lo, lo que dijimos aquí.
0: Muy bien, pues dicho esto, nos despedimos de esta segunda emisión de Política Ficción, no sin antes recordarles que estamos todos los martes en Spotify y en Apple Podcasts ahí nos pueden encontrar, corran la voz, recomiéndenos y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.